0: Ich freue mich, dass ihr gerade eine Predigtreihe habt über den Abraham. Und ich finde es immer wieder eine spannende Geschichte, was so in unser Leben auch reinspricht, wo wir uns damit identifizieren können. Ich weiß nicht, ich kenne ja das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen. Also gibt es viele Beispiele, wo Menschen versuchen, ein Problem zu lösen und dabei ein größeres Problem hervorrufen. Ein Beispiel, als die ersten Europäer nach Neuseeland kamen, da haben sie ziemlich schnell festgestellt, dass dort in Neuseeland an Land keine Säugetiere leben. Also da gibt es nur Vögel und Insekten. Und aus dem Grund hatten die meisten Vögel dort in Neuseeland das Fliegen verlernt. Und es gab viele Laufvögel und zum Beispiel den Kiwi. Und als die Engländer dann so das Land besiedelten, dachten die sich, na, hier ist genug Platz. Da passen noch andere Tiere hin und sie haben massenweise Schafe angebracht, und auch Kaninchen, also zum Jagen und dass man ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan hat. Und das Problem war, auch die Kaninchen hatten keine natürlichen Feinde in Neuseeland und die wurden zur Plage und haben wertvolles Weideland kaputt gemacht. Also musste eine Lösung her und die haben sich überlegt, okay, wir importieren Marder und aus Australien Opossums, die sollten die Kaninchen jagen. Das Problem war, diese Marter und die Opossums, die haben sich lieber über die Vogeleier hergemacht, von den ganzen Laufvögeln, die sind nicht weggerannt. Und das hat dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Vogelarten in Neuseeland vom Aussterben bedroht sind. Und heute unternimmt die Regierung dort große Anstrengungen, um die Vögel zu erhalten. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Menschen versuchen, ein Problem zu lösen, und dabei ein viel Größeres hervorrufen. Und Ähnliches ist dem Abraham passiert. Also wir wollen heute einen Text angucken, wo Abraham vor einem Problem steht und eine Lösung sucht und mit der Lösung das eigentlich schlimmer macht. Aber bevor ich den Bibeltext lese, möchte ich dir mal eine Frage stellen. Was machst du, wenn du Probleme hast? Also was ist deine instinktive Reaktion? Was machst du, wenn du eine schwierige Zeit durchlebst? Also zum Beispiel, du hast Probleme auf Arbeit oder in deiner Ehe oder hast mit Krankheit zu tun. Was unternimmst du als erstes? Immer dann, wenn du in schwierigen Situationen steckst, dann wird deutlich, was wirklich in dir steckt. Das, was du dann tust, das zeigt, worauf du wirklich vertraust. Es zeigt, woher du dir Hilfe erwartest. Und genau das das ist im Leben von Abraham deutlich geworden. Er kam in große Schwierigkeiten und sofort wurde deutlich, welcher Mensch er wirklich war. Abraham ist ja einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der ganzen Bibel. Er ist der Stammvater des Volkes Israel. Und er bekommt eine Verheißung von Gott, die, äh, die Erfüllung davon, die zieht sich durch die ganze Bibel. Also das beginnt in ersten Buch Mose und es endet im Buch der Offenbarung. Im Alten, Im Alten Orient, wenn dort Geschichten über berühmte Persönlichkeiten aufgeschrieben worden sind, dann hat man alle unschönen Seiten von dieser Person weggelassen. Also, oder man hat die geschönt. Man hat nur die Heldentaten aufgeschrieben. Und die Bibel, die ist eine Riesenausnahme. Also die biblischen Schreiber, die sorgen regelmäßig dafür, dass alle Helden, die in der Bibel beschrieben werden, dass die so schnell wie möglich vom Sockel geholt werden. Also da sieht man Menschen, wo man sagt, das sind doch tolle Vorbilder. Und dann, kurze Zeit danach, nachdem sie so die erste Heldentat vollbracht haben, da machen die Schreiber der Bibel deutlich, das sind Menschen wie du und ich. Die haben Fehler, die misstrauen Gott, die sind überhaupt nicht so tolle Vorbilder. Und das ist in keinem anderen antiken Buch so. Also Gott macht damit deutlich, selbst die Besten von euch, die besten Menschen, die sind schwach. Die beginnen zu zweifeln, die verstricken sich in Sünden. Auf uns selber gestellt, sind wir alles andere als vorbildlich. Letzte Woche habt ihr mit Abraham angefangen. Ihr habt diesen ersten Text gelesen, als Gott den Abraham herausruft, sein Land zu verlassen, seine Verwandtschaft zu verlassen. Und der Abraham, da lässt sich tatsächlich auf dieses Wagnis ein. Also wenn man das liest, kann man nur staunen und denken, was für ein Mann, der zieht ein Mann mit 75 Jahren los in ein unbekanntes Land. Also zehn Jahre, nachdem die meisten in Rente gehen, da fängt bei ihm nochmal ein neues Leben an. Und man denkt, was für ein Glaubensheld, wie vertraut er hier Gott. Und man überlegt sich, was wird denn so die nächste Heldentat sein, die Abraham vollbringt. Und direkt die nächste Geschichte, da wird deutlich, der Abraham ist ein Mensch wie du und ich. Der hat Fehler. Sobald es schwierig wird, beginnt er an Gott zu zweifeln und handelt egoistisch. Ich möchte mal lesen aus 1. Mose 12, Vers 10. Da heißt es, damals entstand im Land Kanaan eine Hungersnot. Also Abraham ist jetzt in dem Land, in dem Gott ihn hingeführt hatte, Gott ist ihm extra nochmal erschienen und hat ihm deutlich gemacht, das ist das Land, das ich deine Nachkommen geben will, also das ich dir versprochen habe. Und, aber Gott hat ihm nicht gesagt, was jetzt, wie es jetzt weitergehen soll, was er in diesem Land machen soll. Alle seine Verheißungen, die beziehen sich auf die Zukunft. Und jetzt, der Abraham denkt sich wahrscheinlich, okay, jetzt sitze ich in dem Land, das Gott mir versprochen hat, und was soll ich jetzt hier, jetzt ist ja eine Hungersnot. Also, wie passt das damit zusammen, was Gott mir Großes versprochen hat? Und er hat, fragt sich vielleicht, wieso macht das Gott? Wieso führt er mich her in ein Land, wo jetzt nicht viel wächst? Er ist enttäuscht von Gott. Und so geht es, denke ich, vielen Menschen, die beginnen, mit Gott zu leben. Die haben sich auf das Wagnis eingelassen, sind losgezogen, haben ihr altes Leben hinter sich gelassen und beginnen ein Leben mit Gott. Und viele haben so die Erwartung, jetzt ist ja Gott mein Vater und der wird mich jetzt vor Schwierigkeiten bewahren. Was soll mir jetzt Großes passieren? Und dann sind sie enttäuscht, dass sie trotzdem Schwierigkeiten erleben. Also, dass, sie nicht, dass Gott ihnen nicht alle Probleme aus dem Weg räumt, sondern scheinbar sogar dafür sorgt, dass es noch mehr Probleme gibt. Und genau das macht die Bibel deutlich, dass Gott uns oft bewusst in Schwierigkeiten hineinführt. Also wir lesen da, haben da viele Beispiele. Zum Beispiel der Josef. Dem gibt Gott in jungen Jahren große Träume von der Zukunft. Und was passiert als nächstes? Er wird von seinen eigenen Bruder, Brüdern als Sklave verkauft. Oder der David, der kriegt von Gott, der wird von Gott zum König gesalbt. Und dann ist er jahrelang auf der Flucht vor Saul und muss um sein Leben fürchten. Oder Daniel, da wird als junger Mann in die Gefangenschaft geführt und es geht ihm erstmal äh, in einem fremden Land und er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Oder Paulus, der hat eine spektakuläre Begegnung mit Jesus, er sieht ihn und direkt bei seiner Berufung, das sagt Jesus zu ihm oder über ihn, ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Und da könnte man noch viele Be Beispiele aus der Bibel anführen. Also das macht deutlich, jeder, der ein Leben mit Gott beginnt, da wird früher oder später in Schwierigkeiten hineingeführt. Und Paulus, der sagt das mal in einer Reihe von jungen Christen, in Apostelgeschichte 14, Vers 22, da heißt es, und in allen drei Städten stärkten sie, also Paulus und ähm, der Barnabas, stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in Gottes Reich kommen. Also hier steht, Gott selber sorgt dafür, dass Menschen, die an ihn glauben, Schweres durchmachen müssen. Und er macht das, weil er möchte, dass wir in unserem Vertrauen auf ihn wachsen. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Gott führt uns in Schwierigkeiten, weil er damit erreichen möchte, dass wir uns an ihm festklammern, dass wir ihn erleben. Weil gerade im Leid, in Problemen, da wird deutlich, was für Leute wir sind. Jedes Problem, was wir erleben, das ist wie so ein Test. Und Gott testet uns, wie stark unser Vertrauen auf ihn wirklich ist. Und er will, dass unser Vertrauen stärker wird. Also Vertrauen, das ist wie so ein Muskel, und Muskeln, die werden nur dadurch stärker, wenn man sie belastet. Also du wirst nicht körperlich fit, wenn du ein Buch über Sport liest. Also das bringt dir gar nichts. Du musst dich selber anstrengen, du musst deine Muskeln belasten. Erst dann werden sie stärker. Und das Unschöne ist, wenn du 14 Tage lang nichts machst, dann bilden sich deine Muskeln ganz schnell zurück. Und genauso ist das mit Glauben. Also dein Vertrauen auf Gott, das wird nicht stärker, wenn du ein Buch über Glauben liest. Also selbst wenn du die Bibel liest, wächst dein Glauben an Gott nicht. Das fordert dich vielleicht heraus. Aber dein Vertrauen auf Gott, das beginnt erst dann zu wachsen, wenn du anfängst, wenn es belastet wird. Also wenn du dann gezwungen bist oder dich darauf verlassen musst, dass Gott dir hilft. Und aus dem Grund stellt Gott uns immer wieder auf die Probe. Er führt uns in Schwierigkeiten und er will, dass wir uns an ihm festklammern. Und genau das hat er hier mit Abraham gemacht. So attestet ihn. Er schickt hier eine Hungersnot und er guckt, wie wird Abraham jetzt reagieren. Und er hofft, dass Abraham sich an ihm festklammert. Aber genau das macht Abraham nicht. Also, sobald er in Schwierigkeiten kommt, da verhält sich Abraham so, als ob Gott überhaupt nicht da ist. Er erwähnt ihn überhaupt nicht. Er betet nicht zu ihm. Er redet nicht mit seiner Frau über Gott. Er handelt so, als ob, als ob Gott überhaupt nicht da ist. Also er denkt so, äh, ich muss jetzt selber für mich sorgen. Und dabei hatte Gott ihm versprochen, ich werde dich beschützen, überall wo du hingehst. Ich gehe mit dir. Und Gott erwartet jetzt eigentlich, dass Abraham sich an dieses Versprechen erinnert und mit diesem Versprechen zu Gott kommt und sagt, guck mal, das hast du versprochen, jetzt handelt dementsprechend. Genau das lesen wir immer wieder in dem Psalmen. Also da lesen wir, dass Leute Probleme haben und mitten in den Problemen erinnern sie sich an die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie gehen mit diesen Verheißungen zu Gott und sagen, äh, wie lange muss ich denn warten, bis du mir Antwort gibst? Warum hilfst du mir nicht? Du hast doch versprochen, bei mir zu sein. Und genau das möchte Gott sehen, dass wir uns auf seine Verheißungen stützen, dass wir die ernst nehmen und das erwarten, dass er uns hilft. Genau das ist Glauben. Gott bei seinem Wort zu nehmen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du das hältst, was du zugesagt hast. Ich lese mal ein Beispiel vor. Eine Zusage, die Gott uns gegeben hat, steht in Philipper 4, Vers 6 und 7. Da sagt Gott, Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist ein klares Versprechen. Wenn wir Probleme haben, dann sollen wir mit den Problemen zu Gott kommen, unsere Sorgen bei ihm abladen, das Danken nicht vergessen. Und dann wird was Übernatürliches passieren. Dann wird Gottes Friede in unser Inneres einziehen, unsere Herzen, unsere Gedanken bewahren. 2012 sind meine Frau und ich. Wir sind nach England gegangen und wir wollten, haben uns darauf vorbereitet, in den Missionsdienst zu gehen. Und vorher wollten wir noch, oder haben wir noch Englisch gelernt. Und meine Frau war ein halbes Jahr auf einer Englischschule und dann am Ende musste man eine Prüfung ablegen und sie war sehr aufgeregt. Ich weiß noch, wir sind dort in die Stadt gefahren, wo die Prüfung äh, stattgefunden hat. Das waren ging so mehrere Stunden und wir saßen dann früh im Auto und meine Frau war sehr aufgeregt und wir haben uns an diesen Vers erinnert und haben dann gebetet und haben alle Sorgen an Gott abgegeben und dann hinterher meinte Annelie, okay, Jetzt könnte der Friede langsam kommen, den Gott versprochen hat. Und der ist dann auch gekommen. Also, sie hat es bewusst erwartet: Gott steht zu seiner Verheißung. Und sie ist dann mit einer tiefen Ruhe durch diesen Tag gegangen, hat die Prüfung bestanden und es konnte weitergehen. Aber Abraham, der macht ja nichts davon. Der handelt so, als ob Gott nicht da ist. Und vielleicht geht es dir genauso. Sobald es schwierig wird, dann handelst du so, als ob alles von dir alleine abhängt. Als ob du dich jetzt selber aus dem Schlamassel ziehen musst und ähm, als ob dir niemand helfen würde. Abraham überlegt hier, was sind denn meine Optionen? Wenn es hier eine Hungersnot gibt, was kann ich denn jetzt machen? Und das haben viele Leute damals im Orient gemacht, also in dem Land Kanaan. Wenn es dort eine Hungersnot gab, sind sie nach Ägypten gezogen. Ähm, dort gab es immer genügend Wasser durch den Nil, da gab es keine Hungersnöte in der Regel. Wenn Abraham hier gebetet hätte, vielleicht hätte Gott eine andere Lösung gefunden. Vielleicht hätte er ihn selber bewusst nach Ägypten geschickt und gesagt, ich gehe dort mit dir, ich werde dich beschützen. Das hat er später bei Jakob so gemacht. Aber jetzt zieht Abraham alleine los, ohne mit Gott drüber zu reden. Da Heißt es, ich lese weiter, Vers 10b. Die Hungersnot wurde so drückend, dass Abraham nach Ägypten zog, um dort für eine Zeit lang Zuflucht zu suchen. Und dann geht weiter. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai, ich weiß, was für eine schöne Frau du bist. Also das klingt ja erstmal gut, aber für Abraham ist das ein Problem, weil er merkt, das könnte mir zur Gefahr werden, dass meine Frau schön ist. Es geht hier weiter, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich umbringen, um dich zu bekommen. Sag einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Also Abraham wusste, meine Frau ist außergewöhnlich schön. Die war zu dem Zeitpunkt 65 Jahre alt und selbst mit 90 war sie noch schön, dass sie andere Männer haben wollten. Und er wusste, er hatte davon Geschichten gehört, dass die Ägypter, wenn sie eine Frau ran wollten, sogar die Ehemänner getötet hatten. Und er gibt sich hier als ihr Bruder aus. Und wir lesen ein paar Kapitel später, dass er tatsächlich ihr Halbbruder war. Also damals war das noch erlaubt, dass man so im engen Verwandtenkreis heiraten durfte. Und Abraham überlegt vielleicht und denkt, okay, wenn jetzt ein Mann kommt und möchte die Sarah haben, dann wird er wahrscheinlich mit mir als dem Bruder verhandeln, um den Brautpreis. Und dann habe ich vielleicht noch genug Zeit, um mich aus dem Staub zu machen oder mir irgendeine Lösung einfallen zu lassen. Und hier werden so die, eigentlich die schlimmsten Eigenschaften von Abraham deutlich. Er denkt in dieser Lage nur an sich. Also ihm geht es nur darum, wie komme ich hier heil raus. Er denkt nicht daran, wie geht es meiner Frau, was macht das mit ihr, er ist bereit, seine Frau aufzugeben, also er stellt sie vor sich, um sich selber zu schützen. Er versucht hier zu tricksen, nimmt es mit der Wahrheit nicht so ganz genau, um irgendwie durchzukommen. Vielleicht äh, machst du das auch manchmal, Also dass du sagst, ich versuche mit meinen eigenen Mitteln, mit meiner Weisheit durch Schwierigkeiten hindurchzukommen. Und dann merkst du, mitten in diesen Schwierigkeiten, da werden deine schlimmsten Eigenschaften deutlich. Da kommt zum Vorschein, was wirklich in dir steckt. Und man kann das so sagen, also wenn wir anfangen, nur an uns zu denken, zu überlegen, wie komme ich hier gut raus, anstatt, dass ich andere schütze und mich vor sie stelle, dass ich mich hinter andere stelle und mich da verstecken will, oder wenn wir anfangen, es mit der Wahrheit nicht mehr so genau zu nehmen, wenn wir anfangen zu tricksen, dann ist es ein sicheres Zeichen, du handelst gerade nicht im Glauben, du handelst im Unglauben. Dann vertrauen wir nicht darauf, dass Gott unser Leben in der Hand hat, dass er uns beschützen wird. Und wir denken, wir müssen uns selber durchhelfen. Aus dem Grund greifen wir ja zu solchen blöden Mitteln, also zu Lüge, zu Halbwahrheiten. Und die Bibel, die macht es immer deutlich, also Halbwahrheiten, Lügen, so irgendwelche Tricksereien, das ist nie das, was Gott möchte. Also Gott möchte, dass wir geradlinig durchs Leben gehen. Gott möchte nicht, dass wir uns feige hinter anderen verstecken, sondern dass wir mutig uns vor andere stellen. Abraham denkt hier, ich habe ja eine einigermaßen gute Lösung gefunden und dann kommt es schlimmer, als er denkt. Da heißt es in Vers 14, als Abraham Ägypten erreichte, fiel den Ägyptern in der Tat auf, wie schön seine Frau war. Selbst die Hofbeamten waren beeindruckt und schwärmten beim Pharao von ihrer Schönheit. Daraufhin ließ der Pharao sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe behandelte er Abraham gut. Er schenkte ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele sowie Knechte und Mägde. Also Abraham hatte damit gerechnet, dass irgendein Ägypter seine Frau will und er mit ihm verhandeln kann. Aber jetzt kommt nicht irgendein Ägypter sondern der Pharao selber. Und er verhandelt nicht, da nimmt sich die Frau einfach. Und der Abraham kann nichts dagegen machen. Der Pharao ist großzügig, er bezahlt ja einen großzügigen Brautpreis. Abraham hat ja vorher gesagt, sage, also zu seiner Frau gesagt, sage, dass du meine Schwester bist, damit es mir gut geht, um deinetwillen. Und jetzt heißt es ja in dem Vers, ähm, ihr, ihr zuliebe behandelte er Abraham gut. Also, dem Abraham geht es jetzt gut. Er kriegt hier ganz viel materielle Dinge geschenkt. Aber äh, äh, seine Frau ist weg und er kann nichts dagegen machen, sie wieder zu holen. Also er, er ist machtlos gegenüber dem Pharao. Also, das, was sich Abraham so einigermaßen gut ausgedacht hat, ist schiefgegangen. Und vielleicht hast du das selber schon erlebt, dass du in Schwierigkeiten warst, hast dir einen Plan überlegt. Und der ist schiefgegangen und du sitzt noch mehr im Schlamassel drin. Bist vielleicht Kompromisse eingegangen, hast mit Gott, Gottes Geboten nicht so genau genommen, weil du gedacht hast, na jetzt geht ja nichts anderes und jetzt merkst du, jetzt ist es noch schlimmer gekommen. Äh, auf einer Outdoor-Bibelschule hat es mal ein junger Mann erzählt, der war ein leidenschaftlicher Fußballfan und er wollte zum großen Spiel von seiner Mannschaft gehen und das Problem war, er hat nicht frei bekommen. Und er wollte aber unbedingt zu diesem Spiel mit seinen Freunden. Und aus dem Grund hat er einen Krankenschein eingereicht und ist zu diesem Spiel gefahren. Und das Problem war, sein Chef war auch bei dem Spiel und hat ihn dort gesehen. Und das hat ihn in ein große, großes Schlamassel hineingeraten lassen. Abraham ist es so passiert. Er sitzt hier in, der, in einem Schlamassel drin. Man könnte sich jetzt fragen, wie wird jetzt Gott reagieren? Viele Menschen denken ja, wenn ich mich richtig verhalte, dann wird mir Gott helfen. Dann, aber wenn ich mich daneben benehme, dann kann mir Gott auch nicht mehr, oder wird mir Gott nicht mehr behelfen, dann bestraft er mich dafür. Also viele Christen denken, wenn ich in die Gemeinde gehe, wenn ich Bibel lese, wenn ich bete, dann kann ich damit rechnen, dass Gott auf meiner Seite steht. Und aus dem Grund... Wenn irgendwas schief geht in unserem Leben, dann überlegen wir, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann fällt Leuten ein, okay, also ich habe schon lange nicht mehr richtig gut in der Bibel gelesen. Ich habe schon äh, länger nicht mehr wirklich gebetet. Und dann denken Leute, okay, das ist ja klar, das ist jetzt die Strafe, die mir Gott schenkt, dafür. Ich habe meinen äh, mein Teil meines Vertrages nicht erfüllt. Wieso sollte dann Gott seinen Teil erfüllen? Falls du so eine Vorstellung von Gott hast, dann will ich dir sagen, so ist Gott nicht. Gott liebt dich nicht nur dann, wenn du es irgendwie verdient hast. Gott liebt dich unabhängig von dem, was du tust. Seine Liebe ist nicht daran gekoppelt, was du für eine Leistung bringst. Gottes Liebe zu uns, die ist immer unverdient. Er liebt dich, weil er sich entschieden hat, dich zu lieben. Nicht, weil du irgendwie besonders gut bist. Und wir lesen es in der Bibel. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass er für deine Lügen, für deine Tricksereien, für deinen Unglauben, für, für das, wo du nicht auf Gott vertraust, dass er dafür gestorben ist. Er hat das Leben gelebt, Jesus hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Und er ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Und er hat alles Böse, was zwischen dir und Gott steht, dafür hat Jesus bezahlt, mit seinem Tod. Und er hat dafür gesorgt, dass du ungehindert zu Gott kommen kannst. Und wenn du darauf vertraust, dann wirst du ein Freund Gottes. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott hat dich und mich schon geliebt, als wir noch nichts mit Gott zu tun hatten. Also das macht deutlich, seine Liebe zu uns, die ist völlig unabhängig von unserer Leistung. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, damit er dich weniger liebt. Wenn Gottes Liebe von unserer Leistung abhängig wäre, dann hätte Abraham hier keinerlei Anspruch auf Gottes Liebe gehabt. Aber Gott liebt den Abraham unabhängig davon, wie er sich verhält. Und, und jetzt an dem Punkt, wo Abraham merkt, jetzt kann ich wirklich nichts mehr machen, jetzt helfen mir alle Tricksereien nichts mehr, dann greift Gott ein dann heißt es im Vers 17, Aber der Herr strafte den Pharao und seinen Hofstaat mit einer schweren Krankheit, weil er Abrams Frau Sarai zu sich in den Palast geholt hatte. Da ließ der Pharao Abraham zu sich kommen und stellte ihn zur Rede Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau wieder, nimm sie und gehe. Und der Beauftragte einige seiner Soldaten, Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz außer Landes zu bringen. Also Abraham hatte hier so gehandelt, als ob Gott nicht existiert, als ob er auf sich alleine gestellt ist. Aber Gott ist treu geblieben, er hat ihn nicht verlassen. Er steht zu seinem Versprechen, er hat dem Abraham versprochen, ich werde dich beschützen und die, die zu, zu dir gehören. Und das macht er hier. Und Gott macht deutlich, für mich ist der mächtigste Mann der Welt, der Pharao, da ist für mich kein Problem. Ich kann dafür sorgen, dass er deine Frau in Ruhe lässt. Und er schickt dir ein kleines Bakterium oder ein Virus und der Hofstaat vom Pharao und der Pharao selber, die sind krank, die liegen flach. Und damit macht Gott deutlich, über den Mächtigen dieser Welt, da steht jemand, der kann dir mit so einem Fingerschnipsen außer Kraft setzen. Da reicht ein kleines Virus. Pharao findet heraus, warum er krank wurde. Er, findet, er merkt, es ist eine Strafe, weil ich mich gegen den gestellt habe, der unter dem besonderen Gott, äh, Schutz Gottes steht. Und er gibt ihm schnell die Frau zurück. Gott hatte dafür gesorgt, dass er nie mit der Sarah geschlafen hatte. Aber der Pharao, der stellt den äh, Abraham zur Rede. Er fragt ihn hier, was hast du da getan? Das ist genau die gleiche Frage, die im Garten Eden Gott der Eva gestellt hat, als sie von der verbotenen Frucht gegessen hatte. Und die Bibel macht damit deutlich, Abraham hat hier wirklich falsch gehandelt. Also das war keine Heldentat von ihm. Und Gott lässt ihn durch den Pharao tadeln. Also er wird zurechtgewiesen. Aber sonst passiert ihm nichts. Und Abraham merkt, Gott steht zu dem, was er versprochen hat. Er ist mir treu geblieben, obwohl ich untreu war. Und die nächsten Tage, er ist auf dem Weg wieder nach Kanaan zurück, er wandert und er hat bestimmt viel Zeit gehabt, über das Ganze nachzudenken, was hier passiert ist. Und dann heißt es weiter im Kapitel 13, die ersten Verse, Abraham und seine Frau sowie sein Neffe Lot verließen Ägypten mit ihrem ganzen Besitz und kehrten in den Süden Kanaans zurück. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Vom Süden Kanaans aus zog er eine Etappen Richtung Bethel, bis er den Platz zwischen Bethel und Ai erreichte, an dem er früher schon gelagert und einen Altar gebaut hatte. Dort rief er den Herrn bei seinem Namen an. Also der Abraham, der geht jetzt dorthin zurück wo er das letzte Mal Gemeinschaft mit Gott hatte. Und er betet hier. Das erste Mal nach einer langen Zeit. Weil er gemerkt hat, dieser Gott, der ist wirklich an mir persönlich interessiert. Er will mit mir durch dieses Leben gehen. Der bewahrt mich nicht vor Problemen, aber der geht mit mir durch diese Probleme hindurch. Und er hilft mir. Und ab diesem Zeitpunkt da sucht, sucht der Abraham die Nähe Gottes. Er betet, er, er, er sucht das Gespräch mit ihm. Und er baut wirklich eine tatsächliche Freundschaft mit Gott auf. Später nennt Gott ihn, seinen Freund. Und man merkt, dass in den nächsten Problemen, in die Abraham, bekommt, in die Abraham kommt, da reagiert der Abraham völlig anders. Also im Kapitel 13, da kommt es zum Konflikt mit seinem Neffen Lot. Und in dem Moment, da reagiert der Abraham nicht egoistisch. Er ist großzügig. Er lässt den Lot wählen und, und sucht sich nicht das Beste raus. Und er sagt, ich bin bereit zu verzichten. Oder noch ein Kapitel weiter, im Kapitel 14. Da ist sein Neffe, wird gefangen, weggeführt. Und der Abraham, der nimmt mit es mit Großkönigen auf, die mehrere Leute besiegt hatten. Und, und er wagt sein Leben. Also er versteckt sich nicht mehr hinter anderen, sondern er schützt sie. Diese uralten Texte, die machen uns sehr deutlich, wie wir Menschen sind. Und die zeigen uns, wie Gott ist. Also das wird deutlich, selbst die Besten von uns, die werden schwach. Und wir fangen an, Gott zu misstrauen. Wir werden untreu, wir verhalten uns moralisch verwerflich. Aber in all dem bleibt Gott dasselbe. Der bleibt treu der steht zu seinen Verheißungen. Und er hat Geduld. Geduld mit Leuten, die ihm nicht vertrauen. Und er hilft ihnen, im Glauben zu wachsen. Und das finde ich das Tolle an diesem Text. Also Das heißt, wenn du gerade im Moment so jemand bist wie der Abraham hier in Kapitel 12, jemand, der Gott misstraut, der mit Tricksereien durchs Leben geht, der denkt, ich muss alles aus eigener Kraft machen, dann kannst du so jemand werden, wie Abraham in Kapitel 13, 14 und 15, jemand, der wirklich auf Gott vertraut, der mutig ist, der geradlinig ist, jemand, dessen Glaubensmuskeln gewachsen sind. Und die Frage ist, was musst du machen, um so ein Mensch zu werden? Und dieser Text, der hilft uns hier. Das Erste ist, wenn du merkst, dass du ohne Gott lebst oder dich wie der Abraham von Gott entfernt hast, dann ist das Erste, was Gott möchte, dann komm wieder zurück, dann geh zu Gott zurück. Also Abraham geht hier wieder nach Bethel, zu dem Ort, wo Gott das letzte Mal begegnet ist. Und das ist so vielleicht eine Aufgabe an dich. Wenn du merkst, ich habe mich von Gott entfernt, ich lebe jetzt so, als ob Gott gar nicht existiert in meinem Leben. Dann überleg doch mal, wann bist du Gott das letzte Mal begegnet? Wann ähm, hast du das gemerkt, dass Gott zu dir redet, dass, dass du merkst, da habe ich eine innige Beziehung zu ihm. Und dann gehe ich an diesen Ort zurück. Also, das, das ist möglich. Oder falls du noch nie mit Gott Kontakt hattest, was hindert dich daran, heute damit zu beginnen und zu sagen, ich kehre zu diesem Gott um? Die Bibel nennt das Buße. Also, Buße heißt einfach Umkehr: das einzugestehen. Ich war bis jetzt in die falsche Richtung unterwegs. Ich habe versucht, mein Leben aus eigener Kraft zu leben. Und ohne Gott, und jetzt gestehe ich vor Gott ein, ich schaffe das nicht, ich brauche dich, ich bin alleine aufgeschmissen. Und es war falsch, dass ich versucht habe, der Kapitän meines Lebens zu sein. Und ich bitte dich, dass du das Ruder in meinem Leben übernimmst und dass du wirklich der Herr bist. Das Tolle ist, selbst wenn du tausend Schritte von Gott weg bist, es braucht nur einen Schritt, um wieder zurückzukommen. Die Grundlage für ein Leben mit Gott das ist Gnade. Das hat hier Abraham erlebt. Er hat erlebt, wenn Gott mich nach dem behandeln würde, was ich verdient habe, dann wäre es hier zu Ende. Aber Gott steht zu dem, was er, Gott, was er Abraham versprochen hat. Und genauso kannst du dich auf Gottes Gnade stellen. Er hat sich entschieden, mit uns Menschen, die wir immer wieder untreu werden, die wir Gott enttäuschen, er, mit uns, er hat sich entschieden, mit uns gnädig umzugehen. Er behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben, sondern das, was wir verdient haben, das hat er auf seinen Sohn Jesus gelegt. Und er ist für unsere Schuld gestorben. Und somit haben wir, sündige Menschen, eine Chance, mit dem heiligen, sündlosen Gott Gemeinschaft zu haben. Und wenn du das gemacht hast, diesen ersten Schritt, also dass du zurückgekehrt bist zu Gott, dann mach das wie Abraham, dann dann baue eine Freundschaft zu Gott auf. Abraham fängt ja an und, und betet. Und das ist so eine, ähm, eine tolle Möglichkeit. Die, die Bibel macht das ja so deutlich. Wir Menschen aus eigener Kraft schaffen es nicht so zu leben, wie Gott es will. Es gibt so viele Texte in der Bibel, wo Menschen merken, dass sie äh, da versagen. Und Jesus sagt das ganz deutlich. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Auf uns selber gestellt da werden wir versorgen. Aber verbunden mit Jesus, dann können wir mutig und geradlinig durchs Leben gehen. Und dieser Text zeigt uns, wie so eine Verbindung zu Gott wächst, indem wir anfangen, mit ihm zu reden, dass wir beten, dass wir sagen, ich, äh, dieser Gott, der so liebevoll mit mir umgeht, den möchte ich noch mehr kennenlernen. Und wir haben noch eine bessere Möglichkeit oder noch eine andere gute Möglichkeit ist, wir können in seinem Wort lesen. Der Abraham hat es damals noch nicht, da gab es noch keine Bibel. Wir haben mittlerweile ein dickes Buch, wo wir viele Geschichten drin haben, die uns zeigen, wie Gott ist, wie er mit Menschen umgeht, die versorgen. Und darum möchte ich dich neu ermutigen, dich auf diesen Gott einzulassen. Und das ist die Frage so am Ende, wie willst du durch die kommende Woche gehen? Willst du dich auf dich selber vertrauen, auf deine Weisheit, auf deine Kraft dann wirst du versagen. Das macht die Bibel deutlich. Und ich lade dich ein, dich ganz neu auf Gott zu verlassen, auf seine Kraft und seine Weisheiten, ganz neu die Verbindung mit ihm zu suchen und zu erleben, wie dann deine Glaubensmuskeln wachsen. Sei nicht stolz, versuch nicht aus eigener Kraft durchs Leben zu gehen, sondern binde dich an Jesus, häng dich an ihn. Amen.
1: Werde ich dir folgen, was auch geschieht? Werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen? Und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich. Dreimal fragst du mich nur, liebst du mich? Du weißt alles, Herr. du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe.